0: A las 7 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, Tono
1: Deportivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Tono Deportivo. Radamel Falcao García ha sido y será siempre, al menos hasta que aparezca uno mejor que él, el referente del fútbol colombiano. Desde Carlos el Pío Valderrama no teníamos a alguien quizá tan importante y determinante en un equipo de selección Colombia como lo de Radamel Falcao García. Muchos se han atrevido a criticarle o a pedir su cabeza diciendo que es prácticamente un exjugador, sobre todo después de esa fatídica lesión de rodilla que lo marginó del Mundial de Brasil 2014 y que nos prohibió a nosotros los colombianos y los hinchas de Falcao de poder verlo en un Mundial. Al menos en 2014, y en Brasil, que estaba relativamente cerca a la casa. Sin embargo, el fútbol es sabio y el tiempo también, y le dio a Radamel una segunda oportunidad, quizá no en su mejor momento como lo hubiéramos deseado, pero sí en un momento especial para él, llegar a Rusia 2018 con la selección como capitán y poder marcar su tan anhelado gol mundialista frente a Polonia. Quizá uno de los mejores partidos que hubo en este Mundial. Pues bien, Hace ya más de 24 horas, más de 48 seguramente, la Selección Colombia sacó un empate valiosísimo frente a Chile. Y lo hablamos ayer en tono deportivo en la mañana con los diferentes compañeros de la necesidad que había de, primero, valorar lo que se había conseguido y, segundo, ver los problemas que teníamos. Pues bien, hoy no vamos a hablar de los problemas que tenemos en cuanto a Selección Colombia, que son muchísimos y todos están fundamentados en la falta de trabajo del técnico Carlos Queirós. Porque no nos van a decir que pues, ha trabajado muchísimo y por eso es que sabe dónde juega cada uno de sus jugadores, no. O que por eso no hay ni un solo gramo de, ¿cómo le digo yo?, desorganización en el equipo. No, lo hay. Y lo hay porque el técnico no ha trabajado, no ha tenido tiempo, ni ha tenido la disposición, aparentemente. Hoy vamos a hablar de Radamel Falcao García. Ayer en la mañana, por cuestiones del tiempo, del espacio y por sobre todo las cuestiones laborales del señor Juan C. Cortés, no pudimos disfrutar de su comentario. Un comentario que va preparado, decimos con mucho corazón y seguramente cuando ustedes lo escuchen me darán la razón. Porque el señor Cortés escuchó atentamente la rueda de prensa de Radamel Falcao García hace ya 72 horas, en donde decía que estaba probablemente en el último tramo de su carrera y que para él... Era prácticamente un honor poder estar en la Selección Colombia sabiendo lo que estaba pasando en su vida profesional. Esto, pues, a los que somos falcaístas nos tocó muchísimo, nos pegó durísimo. Porque nos dimos cuenta que Radamel está próximo a retirarse, que tiene 34 años, que las lesiones no han sido benévolas con él y que debe estar pensando ya en otras cosas. Tiene a su familia, tiene un niño recién nacido, a sus tres hijas, a su esposa. Y tiene un país a cuestas que, no lo culpo, debe cansar siempre estar cargando este país y siempre ser el salvador necesario, aun cuando lo han dilapidado y lo han vapuleado, como han sabido hacer algunos. Todos pedían a Dubán Zapata. Todos creían que Dubán Zapata... Era el heredero de la nueve y se equivocaron de una manera absurda. ¿Por qué? Porque es que para ser el heredero de Falcao hay que tener sacrificio, hay que tener resiliencia y hay que saber valorar lo que significa un, paes, un país. Y sobre todas las cosas, saber que no es fácil ser el referente de una selección con tantos problemas como ha sido la colombiana. Falcao se nos va y yo... La verdad, espero que pueda salir campeón de algo con la selección Colombia. Que con la cintilla de capitán en el brazo pueda levantar alguna copa. Pero sobre todas las cosas, espero que nos pueda seguir dando alegrías al menos por tres o cuatro años más. Bueno, quizás soy muy, pero muy optimista, pero al menos dos o tres años y le pueden quedar a Claro, si me lo preguntan a mí, siempre va a ser titular. Y que Dubán aguante un poco, al final a todos les ha tocado aguantar. Y es que, no nos vamos a decir mentiras, a Dubán todos lo planteaban como figura, y digo todos lo planteaban porque yo nunca lo planteé como figura, y aquí salgo a cobrar. Pero Dubán frente a Venezuela, por ejemplo, no fue la gran figura que todos esperábamos. Y contra Chile, ni qué decir. Radamel con apenas 15 minutos en campo hizo y deshizo porque empató, porque contagió a los compañeros y sobre todo porque él mismo se echó el equipo al hombro una vez más, como tan acostumbrados nos tiene, y fue a pelearla. A pelearla como siempre. No en vano es un tipo tan querido, no en vano es el capitán, no en vano el referente futbolístico que es James cuando va a entrar a su amigo, a su compadre, a su compinche, a su parcero. Radamel se quita él la cintilla y se la entrega, porque el capitán es el capitán, aquí y en cualquier lado, porque sabe lo que pesa y lo que significa. Y puede parecer repetitivo, pero no en vano. Le ha publicado y le ha comentado, no te vayas nunca, Falca. Y se lo pedimos, no te vayas nunca, ¿qué tal si no te vas? Y Falcao nos dice, nunca pierdan la fe, y es que la fe es lo único que se, que se queda al final cuando está oscuro. Y en este caso, hablando de lo futbolístico, cuando todo parecía oscuro, cuando la noche llegaba a su fin, apareció Radamel Falcao García con un golazo. Y vayan a decirle a otro que fue un gol de Chiripa, que fue un gol típico de Falcao, sí, como los de Lagónicos, como los de un nueve verdadero, no como los de otros que solamente saben pegarle la pelota cuando están las 5 con 50. Lo reto absolutamente a todos a que ese mismo balón, con esa misma velocidad, esa misma trayectoria, la emboquen como hizo Falcao. Ninguno va a poder, porque solamente hay un 9 con un cintilla de capitán que es Falcao, y solo hay un Falcao García. Don Juan C. Cortés, como les decía, nos tenían preparados unas bonitas palabras sobre Radamel. Como les dije... Por tiempo y espacio no pudimos tenerlas el día de ayer. Hoy se las presentamos. Porque amerita y va a ameritar siempre hablar de Radamel Falcao García. Don Juan César, ¿cómo le va? Bienvenido a Tono Deportivo.
2: ¿Qué tal Alejo? Un saludo cordial para usted y para todos los oyentes de Tono Deportivo. En la conferencia de prensa previa al partido de Venezuela me dio mucha nostalgia escuchar al Tigre diciendo de que era... Para él, muy grato venir a la Selección Colombia sabiendo de que estaba en el ocaso de su carrera o dando los pasos finales para terminar su carrera, el tigre de Radamel Falcao García de 34 años y quien es para mí el gran referente de nuestro fútbol en los últimos años. Sí, mucho más que James, porque James todavía esperamos mucho más por dar que seguramente va a llegar. Pero fue Falcao el que después de 16 años... Volvió a brillar en la élite del fútbol internacional, con aquel Porto que gana una Europa League. Después con ese Atlético que también vuelve a ganar una Europa League. Siendo referente, goleador en Europa, no arrugándose ante rivales grandes, que era algo normal en nuestro fútbol, salvo algunas excepciones de jugadores que la rompieron de pronto con, con el Tino, con Newcastle en aquel partido frente al Barcelona, donde todo el mundo recuerda eso también ganándole a aquel Milán que era prácticamente invisible y bueno, muy pocas excepciones. Pero aparece un chico por allá formado en las entrañas de River Plate de Argentina, debutando en aquel partido frente a Independiente cuando Mostaza Merlo lo envía a la cancha y le responde con dos goles. Ese es el Tigre Falcao García, ese que han pasado los años, que han pasado las lesiones, se han pasado miles de circunstancias en la mitad y no han podido romper a este Tigre, que muchos dicen es de cristal, yo digo que es un tigre de puro fuego. Hoy en un partido, o más bien ayer en un partido, el cual estaba enredado para Colombia, lo envían a la cancha. Y Radamel sabe muy bien cómo manejar su rol. No es un tipo egocéntrico, no es un tipo que le guste brillar por encima de los demás, no es un tipo que quiera opacar a los demás, sino que es un líder y los líderes potencian a los jugadores. Por eso todo el mundo habla bien de él. Por eso, cuando hace el gol que nos da el empate frente a Chile, agónico, mire la manera en cómo los jugadores lo abrazan. Siempre va a dar alegría marcar con la selección Colombia y que un compañero tuyo marque, pero mire cómo abrazan a Falcao, mire la gente como... Sus mismos jugadores como lo rodean. Hay una diferencia enorme en cuando marca Falcao que cuando marca cualquier otro jugador. Porque es el referente de la selección. Porque es la punta de lanza. Porque Colombia lo extrañó en el Mundial de Brasil. Porque cuando marcó aquel gol contra Polonia y en el Mundial de Rusia, era como una deuda que el país tenía con él y que era la oportunidad para que el Tigre colocara su nombre en un Mundial en la máxima competición del fútbol. Por eso cuando en la rueda de prensa dice que está en el ocaso de su carrera da esa nostalgia de volverse años atrás y verlo debutar con River y después hacer toda su carrera y después ir al Porto y después verlo en Atlético triunfar y después verlo quizás para muchos en una mala decisión de ir al Mónaco y salir lesionado y, y que se rompiera el cruzado y verlo desde la tribuna con sus gafas negras alentando a las elecciones de la tribuna y es un hombre que ha sabido reponerse a todo por eso las lágrimas también después de haber marcado un gol agónico frente a, frente a Chile que nos suele ir bien en Santiago y más cuando está el Tigre que ya también le había marcado hace años en la eliminatoria frente a Brasil en el gol que nos daba el triunfo parcial 2 por 1 y que finalmente también gracias también a una jugada a él le permite a Teo marcar el 3 por 1 que fue histórico pero lo de ayer fue uno de los goles normales de Falcao. Siempre con lo épico, siempre con con esa, esa, esa emoción que suele generar un gol desde de Radamel. Esa emoción que solamente generan los goles de él agónicos y que la manera en cómo siente este país lo sienten pocos como Radamel. Por eso el gol de anoche da alegría, pero al mismo tiempo lo lleva a uno a preguntarse que es de los de los últimos goles o va bien a cuestionarse que es de los últimos goles que veremos de Falcao con la selección este gol 35 y ojalá lleguen muchos más y ojalá podemos, podamos verlo ganar una Copa América, ¿por qué no? y ojalá podamos verlo hacer una buena presentación en un próximo Mundial y ojalá Colombia se le dé la posibilidad de ir a Qatar al menos lo de, lo de ayer y lo de frente a Venezuela ilusiona bastante y que mientras el Tigre, Radamel Falcao García siga en el camerino de la selección así sea jugando eh... Como alternativa tenemos un jugador diferente que le entrega alma, corazón, sangre, sudor y lágrimas como en la noche de ayer a la selección Colombia y que va a ser muy importante tenerlo y da tranquilidad tenerlo aunque sea en el banco. Lo dejo con esa Alejandro, gracias siempre por la oportunidad que me da de participar en su programa Tono Deportivo. Saludo especial para usted y también para todos sus oyentes. En tono deportivo, ciclismo
1: Estamos a días apenas para que comience la Vuelta a España Menos de una semana, donde tendremos colombianos haciendo seguramente una buena actuación O eso esperamos, sin embargo no ha acabado el Giro de Italia las noticias ciclísticas durante las últimas horas han sido más, digamos, malas noticias, noticias tristes, como el tema de Nairo Quintana, que tuvo una fractura en la rótula de su rodilla que no le va a permitir continuar adelante durante esta temporada, al menos, con lo que va a ser su carrera. Tiene que recuperarse, tiene que empezar una recuperación bastante larga. Pero bueno, hay noticias del Giro de Italia. Laura Ruiz, muy cerca dicen que estuvo Fernando Gaviria, pero aparentemente las piernas no le dan al antioqueño. Buen día, ¿cómo le va? Bienvenida a Tono Deportivo.
3: Alejandro, muy buenos días y por supuesto a todos los de Tono Deportivo quienes están muy atentos a toda la información y pues claro, pues estuvo cerca, fue séptimo, más cerca estuvo Álvaro Hodge en la fracción de ayer, que nuevamente ganó a Arnaud de Mar, este pedalista francés que tiene toda la potencia en sus piernas para seguirle ganando a todos los mejores embaladores del mundo. Segundo lugar fue so para Peter Sagan, pero lo de Arnaud de Mar definitivamente es algo para destacar frente a lo que ha logrado. En este Giro de Italia, cuatro etapas ganadas en una misma edición del Giro. Está a tan solo una etapa de igualar lo que en su momento logró Mark Cavendish. Y si nos vamos más para atrás, pues grandes corredores como el mismo Mario Cipollini, que en una misma edición del Giro de Italia lograron cinco victorias de etapa. Espere, esperemos pues que pueda llegar a pasar con el mismo Arno de Mar. Nos queda una semana y opción para el francés para igualar o tal vez superar lo hecho por otros grandes corredores Fernando Gaviria pues ya para lo último se entregó, no tuvo la suficiente potencia en ese sprint final y pues muy bien por Álvaro Hodge, el colombiano que también se metió ahí y fue tercero cruzando por detrás de Peter Sagan esto digamos dentro de las emociones que hemos tenido con los colombianos no hay modificaciones en la general el portugués Joao Almeida se mantiene como líder de esta clasificación del Giro de Italia pues que en medio de todo ha podido transcurrir
1: Hombre, y lo de Nairo Quintana, digamos que se veía venir, ¿no? No parecía algo tan grave, pero según lo que ha dicho el propio boyacense, una fractura siempre va a ser grave, independientemente de que él lo tome con una tranquilidad casi que, le diría yo que de un monje Shaolin, porque se le ve tranquilo a Nairo Quintana independientemente de todo.
3: Habla incluso de la mentalidad del corredor, ¿no? Cómo asimilar momentos tan difíciles como una lesión de rodilla que incluso pueda necesitar una intervención quirúrgica y pues obviamente el proceso de recuperación que esta requiere. En, a través de las redes sociales se dice, bueno, hasta aquí va mi temporada, tengo que recuperarme y ya pensar en el 2021. Sabía pues que evidentemente de esta corta temporada 2020 ya no había mucho dentro de lo cual agarrarse y forzar una rodilla, y sobre todo con, con, con los problemas que había traído el mismo Nairo Quintana, pues implicaría un daño más grande para las demás temporadas que le esperan al corredor boyacense. Entonces, pues eh, entendiendo lo atípico del asunto, pues dice, hasta aquí va el 20 y me voy a dedicar a mi recuperación. Si hay que hacer una intervención, pues se hace y se toma el tiempo. Creo que es la decisión sabia que han tomado otros corredores. Lo hemos hablado, Caso Rigoberto Bertubián, el mismo Egan Bernal y por supuesto Sergio Higuita. Si nos damos cuenta... Todos los colombianos que hasta el momento han dicho eh, adiós a la temporada 2020 ha sido más que todo por eh, circunstancias, eh, más que todo de salud, ¿no? en eh, Rigoberto que debe retirarse a las platinas, Egan que sigue con su recuperación, lo mismo Sergio Higuita que terminó bastante golpeado del Tour de Francia y pues en este caso el mismo Nairo Quintana. En este caso yo lo haría de sabiduría al tomar este tipo de decisiones.
1: Muy bien, seguiremos pendientes y a rueda de Laura Ruiz con toda la información del ciclismo colombiano. Laura, que tenga muy buen día hoy.
3: Un abrazo Alejandro y mañana más información en Tono Deportivo.
2: En Tono Deportivo, Fútbol.
1: Llega el momento de hablar de fútbol colombiano en Tono Deportivo, lo que sucedió en la jornada de ayer y lo que sucederá hoy. En la jornada 14 de nuestro rentado nacional, Patriotas se enfrentó al Deportivo Pasto, igualaron uno por uno, mientras que el Deportivo Cali por fin pudo ganar. 3 a 1 al Boyacá Chico, llega a 16 partidos sin perder, invicto el Deportivo Cali del Profesor Arias. Once Caldas empató sobre la hora al Cúcuta, que dominó durante la gran mayoría del partido, y llama poderosamente la atención lo que sucede con Cúcuta. ¿Por qué? porque no les pagan, no están en condiciones e igual salen a dejarse la vida. Eso se llama compromiso. El envigado cayó 2 a 1 frente a Millonarios y por fin, después de muchísimo tiempo, Millonarios supo lo que era una victoria. Sigue siendo, sin lugar a dudas, el peor comienzo de liga, la peor liga de Millonarios en más o menos 16 años, pero ya al menos conoció lo que es la victoria. Y de una vez empezó a labrar un camino positivo en medio de tanta negatividad que había sobre el conjunto millonario. Don Santiago Villarraga, ¿cómo me le va? Buen día y por fin Millonarios pudo ganar.
4: Alejo, cordial saludo para ti y para todas las personas que se conectan a esta hora a tono deportivo y a mis compañeros. Y Alejo, lo que usted dice, por fin. El baño de ruedas sirvió. No sé qué hizo Alberto Camero con los jugadores. No importa cómo se jugó, lo importante es que se ganó y todavía está la, la posibilidad. Sí, pero desde que la matemática esté disponible, yo creo que la fe de todos los límites de Millonarios siempre van a estar. Se ganó, Millonarios ganó dos goles a uno, o el doble de San Arango, y se dio un Millonario que se ha visto en los últimos partidos. Un Millonario que tenía la pelota, que llegaba, que se iba. Oportunidad de decir, ¿sí anotar?
1: Muy bien, don Omar Pachón, usted también, seguidor del cuadro azul, ¿qué opinión le merece la victoria del cuadro albiazul de Bogotá? Que repito, por fin puede ganar. O sea, venía de muchas fechas o empatando o perdiendo, y eso ya era preocupante, sobre todo para las aspiraciones de un técnico como Alberto Gamero, que déjeme decirle una cosa a mi opinión, ha durado mucho en medio de tanta crisis.
0: Alejandro, eh, muy buenos días, buenos días para mis compañeros, para todos los oyentes de tono deportivo. Bien, el tema de millonarios en este partido contra Envigado, positivo el resultado, como usted muy bien lo dice, por lo menos ganó, sumó puntos, queda ya casi a cuatro puntos, dependiendo de lo que pase en la fecha de hoy, al octavo lugar. No creo que matemáticamente al alcance la verdad para clasificar a, a los ocho. De pronto sí para esa liguilla que va a ver después. Eh, ¿Qué pasa, Alejandro? Yo no quedo conforme con el resultado, con el resultado de, de la forma, ¿no? O sea, el, el, cuan el cuantitativo que fue el marcador, bien, eh, por lo menos fue positivo. El cualitativo no, no me gustó para nada. Eh, Millonarios sigue sin tener eh, esa definición cercana, porque Millonarios crea ideas, pero esa efectividad le cuesta mucho. O sea, Millonarios hoy pudo haber terminado ganando ese partido fácilmente 5 a 1, pero no hay un goleador de raza. Ahí donde el Valle, que solamente estaba enrachado antes, no lo está en estos momentos. Eh, cuesta mucho hacer un gol. El no es que fue que mal Y también, Alejandro le anotan todavía muy fácil a Millonarios, esa, esa dupla defensiva que, que tiene por momentos buenas actuaciones, a veces comete unos errores o, o unos, unas distracciones, y parece que a Millonarios no, no le fuera difícil a los rivales marcarle un gol, eso también me preocupa, ¿no? porque tiene que irse afianzando poco a poco, y pues Gamero se hizo fuerte en el Tolima con eso, y Gamero va a tener la continuidad, por lo menos este año va a seguir, ya el próximo, que es su otro año de contrato, se mirará, pero se plantea el proyecto por lo menos que el próximo año mejore mucho. Ya yo la verdad <ríe> quito toda posibilidad del título, pero, pero pues mirar cómo se puede proyectar y cómo se puede mejorar el, el equipo de cara a lo, que, a lo que venga para el otro año y también aprovechar la Copa Sudamericana.
1: Aquí yo veo dos posiciones interesantes. La primera que es el señor Villarraga nos dice no importa cómo pero que se gane y Omar Pachón que... En cuanto al marcador queda, entre comillas, tranquilo, pero no en cuanto a las formas. O sea, hay una visión resultadista del tema y otra que no es resultadista. Yo le pregunto a Santiago, Gamero nunca ha sido un técnico resultadista. ¿Será que ya se entregó a lo que sea que tenga que jugar con este Millonarios para conseguir uno que otro resultado?
4: Pero es que, Alejandro, yo no estoy de acuerdo porque es que Millonarios vamos todo el fútbol, Millonarios tiene chispazos de buen juego, Millonarios es, es el equipo que sale a proponer en cualquier cancha del país, y eso lo ha visto Alberto Gamero sí, estoy de acuerdo con Omar que dice que el tema de los delanteros no está fino, que no han podido marcar dice el tema de Iron del Valle pero es que a Iron le están dando 20 minutos Iron, por ejemplo en el partido de ayer entró y hizo el pase gol para el segundo gol de Millonarios ya listo, mándalo a guardar sí, hay, te, hay, te, hay temas de, de corregir en el tema de, de la definición pero es que Millonarios ha jugado, usted, usted muy ve las estadísticas, ve la posición de la pelota, Millonarios es el equipo que sale a proponer. En los primeros minutos en, contra Envigado salió a proponer. Sí, le hicieron el gol, se resguardó un poco, pero el segundo tiempo Millonarios salió a proponer. Contra Bucaramanga Millonarios salió a proponer. Contra contra Once Caldas, pues bueno, es un partido raro, pero contra Cali Millonarios salió a proponer. Entonces, Millonarios es un equipo y el, el equipo de Alberto Camero ha mostrado fútbol. O sea, no sé qué piensa Omar, pero es que Millonarios ha mostrado fútbol y Alberto Camero lo dice en las ruedas de prensa. Lo único que nos falta es la definición. Obvio, hoy hubo momentos de que no se jugó bien, lo importante es que se ganó. O sea, Millonarios muchas veces lo, lo dijo Alberto Camero contra Santa Fe lo dijo, no sé si Juan David estuvo presente en la rueda de prensa, pero es que lo dijo, Millonarios fue superior con con Santa Fe, frente a Santa Fe, fue superior. Lo que faltó a Millonarios es la definición. Millonarios ha superado a todos los rivales. A todos los rivales, bueno, de equipo contra Venezuela Caldas, pero a todos los rivales Millonarios lo ha superado. Sí, falta el gol. Hoy se hizo el gol. Si sí, llegó el gol, no hubo grandes momentos de Millonarios, pero para mí fue superior. Y la idea de Alberto Camero se está viendo en Millonarios. Hace mucho tiempo yo no veo a Millonarios así. Tal vez el, ni, ni en la época de Russo. Pero yo hace mucho tiempo no veo misionarios que tienen una idea de juego. Que hay jugadores jóvenes que, que hacen, por ejemplo, lo que hace el señor, eh, el señor Rodríguez es fundamental. Emerson Rodríguez. Es, es fundamental lo, lo, lo que hace este señor. Pero, y es de la cantera.
1: Santiago, yo no sé si usted está hablando de repente con el deseo o con el chispazo de la victoria inminente. Porque es que venían de una larga sequía. Y a mí me preocupa sí, un poco sí, que yo... usted está viendo cosas que muchos no ven, Juan David.
5: No, yo, yo en, en algún punto estoy de acuerdo en, en cosas que di, menciona Santiago, con el saludo también para todos los que se conectan ahí a Tono Deportivo, porque considero que Millonarios en varios momentos, y lo recalcaba bien Santiago ha tenido encuentros en los que realmente ha merecido ganar. No podemos mentirnos, el partido contra Santa Fe, que más allá que fue malísimo, de los peores clásicos creo, en los últimos años, eh, creo que Millonarios hizo mucho más por ese partido, contra el conjunto de Águila recientemente también había hecho un partido, no digo trascendental, monumental, pero que uno decía, bueno, este Millonarios creo que merecía mucho más, y tengo entendido, la verdad, no pude ver el, el partido contra Envigado por temas laborales, pero también contra Envigado mostró algunas cosas interesantes. Eso es, por un lado, creo, digamos que la actualidad de este Millonarios, Ahora, hay, hay otro punto en el que creo que también Omar eh, menciona bien esa parte y es el tema de lo que se busca desde la dirigencia con Alberto Gamero. Evidentemente saben que ahorita el tema por eh, la pandemia y por muchos otros factores eh, económicos y demás, tiene al equipo mermado porque realmente, y no nos podemos mentir acá, Millonarios ahorita tiene un plantel que no es de primer nivel. Es decir, tiene jugadores importantes... No, pero ese fue el plantel que, que pidió Gamero.
1: Él Cuando se lo dio, claro. dijo que quería un, tra un plantel de trabajadores, no claro, de estrellas. Exacto.
5: Pero, pero, exactamente. Pero, pero, no todo... pero para, no, para le... destacarse, yo creo que evidentemente sabe que ahorita, y ahí sí la verdad lo veo desde esta forma, creo que ya ahorita sabe que hasta diciembre o hasta donde vaya el campeonato ahorita, va a ser eso lo que tiene y le toca hacer lo que le dé ese equipo porque no tiene más que ni siquiera le ha llegado el brasileño este Kaique Ferraz, Kaique ese. Entonces, evidentemente Gamero sabe que tiene que defenderse ahorita con estas armas que tiene, pero que sinceramente para lo que es millonarios, y si se mantiene esa idea que tengo entendido por lo que también comenta Omar, quieren ya tenerlo en 2021 nuevamente, saben que así, así es, va a ser un tema muy de una relación de amores y odios, porque saben que Gamero evidentemente no va, y pensaría yo, no no va a dejar que otra vez tenga un plantel tan poco competitivo como a veces se ha mostrado, que ha tenido buenos partidos, claro, pero que ya usted trasládelo a finales y realmente no creo que este equipo le llegue muy lejos realmente, si lo llegara a hacer porque la victoria de esta última jornada lo coloca digámoslo eh, todavía lejos pero que puede pelear todavía el tema pero realmente, por ejemplo, si es para un proyecto el otro año, este millonario no le aguanta. Y, por ejemplo, ahí hay que analizar otros factores. Si no llegan a entrar en una Copa Internacional, ¿qué van a traer? ¿Qué van a buscar en el mercado? Son varios temas que creo que se le, se le conjugan en ese momento a este millonario, que van a tener que empezar a replantear, porque eh, de aquí a unas fechas se va a saber, incluso, se lo digo así, yo creo que ya de aquí a unas dos semanas, casi tres, ya se sabe si Millonarios está adentro o está afuera de las finales del fútbol colombiano. Y para lo ir veo terminando en el
1: realmente. A ver, para ir, para ir terminando porque se nos acaba el tiempo en tono deportivo. Le pregunto al señor Villarraga, ¿está usted contento con lo que mostró Millonarios y le queda una buena espina de cara a lo que va a ser las siguientes semanas que van a ser al todo o al nada? Pues Alejandro, contento no
4: puedo estar, pero sí me me da un parte de tranquilidad el tema de que Millonarios... A eso iba, la... a eso iba. O sea, tiene una idea de juego y es algo que a Millonarios no se le debía. Y algo, otro tema que, que preocupa es el tema de las lesiones. Millonarios lastimosamente tiene jugadores importantes, David Macalister Silva, Felipe Vanguero, Omar Bertel, eh, el mismo Juan Carlos Pereira, César Carrillo lesionado. Obvio, toca esperar. No, no me queda contento, no es el Millonarios que yo quiera ver pero me da una parte de tranquilidad ver el esquema y la idea que está implementando Alberto Gamero en Millonarios
1: Omar, tranquilo, contento con lo que ha mostrado Millonarios
4: Alejandro
0: para, para responder un poco a lo que decía Santiago y ya para culminar eh, a ver, eh, tranquilo en el sentido que se rompió esa racha negativa de empates y derrotas, eso me tranquiliza lo que pasa es que Millonarios es un equipo grande que con esto no se puede conformar que tienen que cambiar el chip sí, yo entiendo que Millonarios por momentos juega bien a mí la posesión no me sirve de nada. El City tuvo el 75% del balón frente al Leicester, que le clavó 5. Y en el fútbol, para bien o para mal, lo que cuenta son los goles. A Millonarios le cuesta mucho hacer gol y le hacen con una facilidad de impresionante gol. Este Envigado que vimos el día de anoche, de ayer, es el peor Envigado de todo el semestre y eso que es un buen equipo, pero Envigado ayer hizo un partido malo. Y con poco <tose> hizo gol
4: a Millonarios. Bueno, qué, qué penales, pero es que eh, con todo respeto no puedes decir que es el peor envigado que le ganó al Junior, le empató al América y ha tenido un, le hizo un partidazo a Atlético Nacional.
1: Yo creo que lo que dice Omar es de Morentos, está hablando del momento actual. De, de
4: este ese envigado que, es que está tan bien
0: este semestre, ha sido el peor partido de este semestre de ese envigado porque el envigado en esta temporada está muy bien. De ese envigado ha sido el peor partido en este semestre contra Millonarios y le hicieron un gol muy fácil porque Envigado es un muy buen equipo, está en este momento por encima de varios equipos del fútbol colombiano y la verdad, su posición en la tabla no refleja el fútbol y los resultados que ha ido sacando el equipo con los jugadores que tiene. A eso me refiero, en un partido tan pobre de un equipo que viene también aprovechar ese momento, sí, se le ganó, pero le anotaron con mucha facilidad y cuesta hacer gol. Hoy los goles, bueno, el primer gol de Rodríguez fue un, una gran anticipación de de Arango al central y una buena definición, ahí el arquero también quedó viendo algo, londoño, pero el segundo gol fue un gol de, de rebote, para mí algo muy polémico. Y, y después, a los pocos minutos, Arango no puede fallar esa jugada que falló, ni más confiándose de que, de que quedó en fuera de lugar. Eso no le puede pasar a Millonarios, no le, no, no sé, creo que, eh, a ver, no sé si ustedes estén de acuerdo pero, conmigo. Dígame, en este tranquilo podcast, y pero a, feliz. A, a no?
5: Tranquilo. Muy, serido, bien. Tranquilo.
1: Muy bien, tranquilo.
5: Hoy, Pero, ahí le quería repasar dígame, rápidamente, de, lo, para, solo para que lo analicen, lo que le queda a Millonarios. El fin de semana contra Patriotas en el Campín, luego visitan a Junior, eh, reciben a Nacional después, eh, visitan a la América, eh, visitarán a Pereira, es decir, dos juegos consecutivos ahí de visitante, y cierran en el Campín contra Alianza Petrolera, para analizar de pronto lo que le queda a Millonarios y sus posibilidades. Es decir, tiene por lo menos ahí tres rivales de los históricos y ¿sí? en los que uno puede decir algo de clásico ahí. Ojo, ojo, ahí con eso.
1: Esto va a ser alto de ¿me, ¿Me deja decir algo? No, no lo voy a dejar decir nada porque <risa> se nos acaba <risa> no, el tiempo. Chiquita, no, 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 le está dos quitando palabras. el tiempo al estoico.
0: Dos palabras. A ver. Que Dios guarde a millonarios en los no, partidos pero que le quedan.
1: Hace dos palabras pasó por ahí. <risa> Bueno, hoy a las once de la mañana, Santa Fe contra Equidad, Medellín contra Jaguares, Tolima contra Alianza Petrolera, Águilas contra Nacional, Bucaramanga contra el Deportivo Pereira, el estoico Juan David Forero, cuénteme estoico, novedades en Santa Fe rápidamente porque se nos acabó el tiempo.
5: Bueno Alejo, ahí sobre el cuadro cardenal eh, 18 convocados eh, llamó el técnico Harold Rivera, una novedad respecto al equipo que estuvo en Montería sale Alejandro Morales, uno de los de la cantera cardenal de la defensa y regresa Gerson González uno de los muchachos de moda en el cuadro cardenal, que ya superó el tema del aislamiento preventivo en el que estaba junto a Juan Sebastián Pedrosa, pero pues Pedrosa realmente creo que en este plantel no cuenta y, y si le soy sincero debería buscar un equipo para el 2021 eh, donde pueda estar serio donde pueda sumar minutos eso por lo menos se dio a conocer informe médico Dyron Mosquera sigue lesionado lesión muscular en cuádriceps izquierdo Diego Valdés sigue con esa contusión en esa, esa herida que tiene en la cara externa del pie derecho y Jason Palacios que hace unos días se lesionó recordemos pues no estuvo ante Jaguares por esa lesión muscular en el isquiotibial izquierdo y tampoco estará frente al conjunto de Equidad, una Equidad que tampoco tendría mayores novedades, el equipo ahí que últimamente lo venía dirigiendo eh, Carlos del Panelo Valencia. Y de es decir una posible formación titular para este partido, Castellanos en el arco, Arboleda, Torijano, Moya y el señor eh, Jonathan Herrera, eh, tengo entendido que podría regresar la titular Andrés Pérez después de lo que hizo frente a Jaguares, ahí haciendo dupla con Daniel Giraldo en el medio campo podrían estar eh, como ha sido habitual Zambuesa, con Velázquez y Kelvin Osorio, y en punta seguramente se mantendrá el señor Jorge Luis Ramos para el conjunto de Santa Fe.
1: Muy bien, el informe del estoico con Santa Fe mañana los invito al debate que tendremos del fútbol profesional colombiano, porque aparentemente tenemos muchísimas diferencias en tono deportivo con lo que sucede con los diferentes equipos. Feliz día para todos, don Omar, don Santiago, y por supuesto Don Juan David, el soy forero, feliz día para ustedes también.